0: Słuchasz cyklu Go For It, czyli inspirujący historii osób, które zmieniły w życiu wiele, aby znaleźć swoje miejsce w branży IT. Może to właśnie Twój Bodziec do zmiany? Witam w kolejnym odcinku naszego cyklu Go For It. Cyklu, w którym pokazujemy historię osób, którym sukcesem udało się przebranżowić do pracy w IT. I bez wątpienia taką historią jest historia Marty. Marta, czym zajmowałaś się zanim zdecydowałaś się pracować w IT?
1: Ojejku, ciężko powiedzieć jednym słowem. Wieloma rzeczami. E, to myślę, po kolei. Idąc po kolei, tak. chronologicznie, e, gdzieś tam zawsze charakteryzuje ten początek kariery zawodowej. Wiadomo, wcześniej jakieś tam prace mm -hmm. dorywcze. E, to przez w stowarzyszeniu mm -hmm. sportowym e, zajmującym się w Warszawie parkurem. No i tam trafiłam w sumie śmiesznie. Bo koleżanka, koleżanka spotkała, kolegę, który trenował. E, wtedy ta organizacja nasza prowadziła treningi parkurowe na mhm. Ursynowie, które się z czasem rozrosły do co tydzień 120 osób na sali e, trenujących pod okiem trenerów. E, więc to już było wielkie wyzwanie, e, zarówno tak logistycznie ogarnąć tych ludzi, przekierować, mhm. e, gdzieś tam rozpromować. E, no i z faktu, że były to zajęcia, za które trzeba było wnieść opłatę, no to obrót pieniędzmi trzeba było dokumentować. Mhm. No, chłopaki, którzy Założyli tą organizację, oni chcieli skakać, robić, biegać.
0: Oni nie zajmować <grym> się z, formalnościami? Dokładnie,
1: jakimiś tam Excelami, <grym> sprawozdaniami finansowymi i tak dalej. Więc no ja tam weszłam, było takie, ale jak to? Jak można tego nie robić? Więc no, z czasem tak troszeczkę kradnąc mhm. różne odpowiedzialności, których może nikt nie chciał. A coraz większą rolę gdzieś tam spełniałam w tej organizacji. No i jakoś to się to rozwijało. Mhm. No ale to, to jest dla mnie start kariery zawodowej, ale to nie jest start kariery zarobkowej, która Ci mhm. pozwala opłacić część i rachunki.
0: To był taki pierwszy kontakt Twój dopiero z tym, Dokładnie. Z tym światem zawodowym. To było takie mhm.
1: fajne, że z pasji wyrosła jakaś tam odpowiedzialność i, i nauczyłam się różnych rzeczy, które pozwoliły mi Później chodzić chociażby na rozmowę o pracę i mówić, że mam jakieś doświadczenie. Mhm. Więc tak, jak szukałam już później takiej pracy, która pozwoli się utrzymać, to trafiłam do sprzedaży mhm. w firmie, która zajmowała się organizacją szkoleń farmaceutycznych. A później z czasem, w związku z transformacjami firmy, organizowaliśmy również targi senioralne w Pałacu Kultury. No ale z różnych względów gdzieś zeszły zmiany w firmie i trafiłam wtedy do firmy Sodexo, mhm. gdzie zajmowałam się obsługą klienta w ramach naszej platformy obsługującej benefity pozapłacowe, czyli te wszystkie karty sportowe, ubezpieczenia zdrowotne lub jakieś tam środki mhm. na vouchery, które często pracodawcy mhm. dają. Z czasem ta platforma się zestarzała, jak to każda technologia kiedyś ma swój koniec. I firma postanowiła zrobić nową wersję, wersję 2.0. Z faktu, że ja się gdzieś tam zawsze dobrze dogadywałam z chłopakami w IT, co nie zawsze przychodziło dobrze dziewczyną u nas w marketingu, zostałam zaangażowana jako tester początkowo.
0: I to już był kontakt z pracą IT? Tak,
1: to już było tak, że rzeczywiście... Mhm. Gdzieś tam patrzyłam w te bebechy aplikacji, rozmawiałam z programistami, a nie tylko z marketingiem i tą stroną powiedzmy wizualną. Tak. No, więc te testy. Z faktu, oczywiście, braków kadrowych, w którym projekcie jest za dużo ludzi. Troszkę się zaczęłam angażować w analizę biznesową. No, skoro znałam pierwszą wersję aplikacji i rozmawiałam z klientem, to znałam potrzebę, które nie zawsze były oczywiste dla chłopaków siedzących w serwerach i kodzie. więc, tak, z czasem coraz więcej uczestnicząc w tym projekcie. Zobaczyłam, że ok, to jest fajne. więc międzyczasie jakieś tam testy automatyczne próbowałam pisać. I skoro prowadziliśmy platformę, z której używały bardzo intensywnie HR, no to jakieś raporty trzeba było. Więc jednym z elementów tej platformy no, trzeba było jakieś akselki mhm. z tego wypuścić. Więc tak, coraz więcej, coraz więcej. Trochę już wtedy się zaczęły bazy danych.
0: A z wykształcenia jesteś?
1: Ciężko powiedzieć, kim jestem. Trochę a. tych ścieżek studenckich przeszłam, zaczynając od studiów na Politechnice na kierunku fizyka techniczna, mm -hmm. który z początku miał być tylko tak brzmi na chwilę.
0: Najtrudniejszy możliwych <śmiech> kierunków świata.
1: Nawet nie było tak strasznie, jak to brzmi. Bo czy ja w ogóle chciałam tam pójść na chwilę, bo wtedy chciałam być chirurgiem plastycznym. To był mój cel, mm -hmm. dostać się na medyczną. No, a powiedziała, nie zrobisz sobie roku przerwy, więc. Rostałam się na Politechnikę. Studia trwają 3,5, po ostatnim semestrze A, rozstałam ostatni się. <grych> tak, no, przed ostatnim semestrem się rozstałam, więc się nie obroniłam. Ale gdzieś tam kontynuując trochę ten temat, no bo na, fizyka techniczna to nie jest sama fizyka. Jest tam bardzo dużo takich naokoło tematów. Właśnie mhm. progr języki programowania CC++, Java się pojawiały, SQL też się pojawiał, więc idąc tym kierunkiem, Postanowiłam pójść na Informatykę i Ekonometrię na SGGW, gdzie no, analiza matematyczna na każdym z tego typu kierunków się pojawia, to piekło już przeszło. <grych> Więc skończyłam informatykę i ekonometrię, gdzie tutaj sporo tej ekonomii statystyki, która mm -hmm. teraz jest mi bardzo e, pomocna. No i dalej gdzieś tam, żeby dokończyć ten ciąg studiów w ekonomię. Co ciekawe wtedy jeszcze w czasach przedpandemicznych. Ekonomia na Uniwersytecie Łazarskiego w formie online. Mhm. Całkowicie już wtedy.
0: To jeszcze nam powiedz, czym się teraz zajmujesz, żeby tak. dopełnić całą historię, Twoją.
1: Tak, żeby te wszystkie nawiązania do baz danych się tak. składały. Aktualnie jestem analitykiem biznesowym oraz team liderem zespołu Business Intelligence w aplikacji Buxa.
0: Czym dokładnie się zajmujesz? Jakbyś mogła nam opisać czym, 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 jaki jest obszar Twojego działania tak dokładnie.
1: Dokładnie. Business Intelligence, więc. Mówiąc najprostszymi słowami, jesteśmy tym pionem organizacji, który dostarcza liczby. Zarząd pr prosi o informację, inwestorzy proszą o informację, to my uczestniczymy w procesie budowania tego, nazwijmy to data center dla nich. My jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby codziennie, kiedy ktoś wchodzi na nasze raporty, to mógł widzieć liczby. No my jesteśmy tak zaangażowani, że w poniedziałek to patrzymy, co się działo w niedzielę mhm. i tak każde anomalie jak najszybciej staramy się wychwycić. Anomalie typu, tak, no jeśli mamy mniej wizyt, no to pewnie coś tam z aplikacją się działo. Więc wszystkie ręce na pokład i działajmy, szukajmy, żeby, żeby ta aplikacja działała jak najlepiej. Zarówno dla naszych tych użytkowników, jak i naszych prowajderów.
0: I teraz jak patrzę na, na, na to, co mówisz, na, na ten twój życiorys, to... U Ciebie to dojście do pracy w IT jest wynikiem jakiejś takiej ewolucji. On to, się, to nie jest decyzja podejmowana z dnia tak, na nie dzień, w określonej minucie. Z mu, nie było w lewo, żadnego w zakrętu, tylko to jest ewolucja. Jakbyś, z czego ta ewolucja wynika, jak myślisz?
1: Z mojego dojrzewania. Mhm. Do, no ciężko po ukończeniu liceum, po maturze wiedzieć, tak, chcę iść w tym kierunku. Oczywiście super, jak ktoś wie. U mnie no co chciałam być chirurgiem plastycznym, wyszło jak wyszło. Mhm. Więc z czasem, kiedy po prostu robiłam różne rzeczy i okazywało się, ok, w tym jestem dobra, to mnie interesuje, przy tym się nie nudzę, zobaczmy, co jest dalej, pójdźmy w tym kierunku.
0: Jak Ciebie słucham, to jesteś bardzo dojrzała w tym, co mówisz i zastanawiam się, jak dużo tego wyciągnęłaś z kursów, studiów podyplomowych, edukacji, warsztatów, w których brałaś udział, jeśli brałaś udział. A ile z Twojego własnego doświadczenia i z takiego, takiej pracy samej nad sobą? Jakbyś mogła nam trochę uchylić rąbka tajemnicy, jak pracowałaś nad tym?
1: To, co miałam wpisane w CV, że fizyka techniczna, to brzmiało dobrze. Mimo, że z mojej perspektywy, mimo, że te studia brzmią bardzo poważnie i bardzo ciężko, to, to nie są takie studia, z, tiktak, z których wychodzisz, jesteś deweloperem i alfą i omegą w tym, w tym obszarze. Ale tak, myślę, że te szkolenia... Nie do końca, niewiele. Studia bardziej, jako żeby wystartować. Żeby rozumieć, co do mnie mówią. O, to mhm. Żeby te podstawy ekonomii rozumieć, bo moja późniejsza kariera studencka bardziej szła w stronę ekonomii, i statystyki. Kursy oczywiście były. One wynikały często z takiej mojej własnej inicjatywy, typu, jeśli zaczynałam pisać jakieś sql no to okej, okay, wygooglowałam coś. Z reguły z jakiegoś darmowego kursu podstawowego skorzystałam. No mnóstwo materiałów na YouTubie, więc taki własny rozwój. Dopiero bardzo, bardzo późno jakieś takie profesjonalne szkolenia płatne się pojawiły. Chociaż myślę, że dla mnie największy, no, największymi nauczycielami w tej całej ścieżce nauki szczególnie SQL-a. Mówię o tym, bo jestem SQL-em, mhm. bo ja go najwięcej używam. To byli ludzie, których miałam u siebie. W poprzedniej firmie, w której pracowałam i zaczynałam taką intensywną pracę z bazami danych SQL-em, miałam obok e, analityka biznes-intelligence'owego, którego niejednokrotnie pytałam, a co tu jest napisane, a co to znaczy, dlaczego napisałeś to tak, e, bo ja dosyć szybko nabrałam takiej umiejętności czytania kodu, w sensie rozumiem, jestem w stanie stwierdzić, aha, to to mniej więcej tak wygląda, nie umiałam wtedy sama go napisać. Jak z nauką języków mhm. obcych. Bardzo często rozumiemy, co do nas mówią, ale już żeby wydukać coś tak, się. To jest ten dalszy
0: etap, prawda? Dokładnie. A potem jeszcze dochodzi śmiałość wykorzystania tego języka. Więc
1: dokładnie tak to u mnie wyglądało z, tymi, z tym SQL-em, że na początku czytałam, patrzyłam, dopytywałam yy, no i miałam farta, że ci ludzie, których dopytywałam, to rzeczywiście udzielali mi naprawdę fajnych, wyczerpujących odpowiedzi. Mhm. Ja później też jak przyszłam do buksy, to od razu ostrzegałam chłopaku. Tam do buksy przyszłam na początku jako data quality, więc miałam Chciałam, że patrzeć ludziom na ręce. Mm. Więc no, szukając tych błędów, no, to szukałam też i przyczyn, żeby nie przychodzić do ludzi. Ej, masz źle. Tylko tak, tak słuchaj, tak. no przejrzałam twój raport. Mam jest wątpliwości źle bo. do tej części, wytłumacz mhm. mi ją, dlaczego tu jest taka logika. No i tą ścieżką też dopytując chłopaków. Chłopaków, bo wtedy nasz dział byłam ja i panowie. Nauczyłam się.
0: Czyli najwięcej było w tym wszystkim pracy samej nad sobą? Tak,
1: myślę, że zdecydowanie.
0: A powiedz mi jeszcze, jak znalazłaś się w Booksy? Jak wyglądał Twój proces rekrutacji? Dlaczego akurat ta firma, a nie inna?
1: Wtedy, kiedy szukałam pracy, to w zasadzie nie było mi źle tam, gdzie byłam, mhm. ale pomyślałam, spróbujmy czegoś innego. Więc tak na luzie wysyłałam CV, dosłownie yy, wtedy nawet dla dla żartu moje CV było okraszone różowym kolorem, mhm. co chyba w żadnym poradniku... I nie odstraszyła
0: wręcz odwrotnie.
1: Dokładnie, zaciekawił, że kto to jest. Różowy kolor wysyłać, No jest taką bardzo przyjacielską firmą, nie szukamy ludzi pod krawatem w krochmalonej koszuli, ale taki... mhm. mamy ten flow wspólny. Czyli, czyli
0: to pokazuje, że czasami w rekrutacji trzeba być też odważnym, bo wysłanie takiego CV wymaga Odważam jakiś odmach, niestandardowym. Może. I bycia sobą. Bycia
1: sobą. Bo niejednokrotnie słyszałam, że trzeba być takim on, on, ale przecież to wychodzi z czasem. Wychodzi, że nie masz tego flow, który jest w firmie. No tak, a my
0: w rekrutacji oczekujemy prawdy.
1: W końcu pracujesz z tymi ludźmi. Pięć dni w tygodniu przez określoną ilość godzin. No musicie działać na tych samych falach. Więc tak... No, Moje CV, w którym miałam różową czcionkę, nawet e, jako ciekawostkę w umiejętnościach miałam pisane urok osobisty. <grym, <grym, więc no to zaciekawiło, było ok, porozmawiajmy z nią. I mimo, że ja może nie miałam w tym CV takiego ok, e, trzyletnie doświadczenie w pisaniu kodów, technologii takiej i owakiej, zaciekawiło i, i pozwoliło dać szansę. Znaczy, że jak już porozmawiałam z kimś i tam ktoś zobaczył, że chociażby łączę te kropki, mhm. że że jestem uparta w tym dążeniu do celu i to się sprawdzi. Mhm. E, no i trafiłam do buksy. Trafiła się okazja przejęcia opieki nad działem BIA.
0: Jak szybko awansowałaś w buksy na stanowisko, o którym jesteś dzisiaj?
1: To relatywnie bardzo szybko, bo przyszłam tam w październiku przed pandemią, a 10 miesięcy później zaproponowano mi, żebym przejęła ten dział jako team leader.
0: Nie bałaś się odpowiedzialności w tym wszystkim? Bałam się
1: bardzo. Wychodziłam jako osoba, która jest z kolegami na równym poziomie stanowiska, a nagle mam być jakąś tam ich przełożoną. Więc dla mnie pierwszą rzeczą, którą zadałam pytanie mojej przełożonej, kiedy proponowała mi ten awans, było: No ale jak to ja tutaj z kolegami, oni się tak mają mnie słuchać? Nie wyobrażam sobie, że oni, że oni mnie przyjmą w tej roli. Przyjęli. Przyjęli. I chyba całkiem fajnie to, to nam wyszło.
0: Co w tym całym procesie, w tej ewolucji, jaką już nazwaliśmy, było dla Ciebie najtrudniejsze?
1: Najtrudniejsze? Może to zabrzmi źle, ale przekonanie samej siebie, że to, że jestem dziewczyną wcale nie jest jakąś moją wadą. Bo chyba jeszcze, mam nadzieję, już nie, ale do tej pory panowało, że o, dziewczyny w IT, super jak się jakaś pojawia, jest rodzynkiem. W całej to jest egzotyczne sali. W Dokładnie. Sposób, tak? e, więc sama też sobie chyba mówiłam, że być może tu nie pasuje. Chociaż nigdy, nikt na mojej drodze zawodowej z chłopaków, z którymi pracowałam, dziewczyn, moich kierowników, nie dawał mi absolutnie tego do zrozumienia. Byłam zawsze partnerem do rozmowy, a nie jakąś tam dziewczynką, która sobie wymyśliła, że będzie pisać. Więc to zmiana we mnie. Mhm. Przekonanie się, tak jestem dobra, mogę to robić. I czasami takie mówienie głośno o tym, co myślę, eee, bo co, bo ktoś może mnie wziąć za mniej kompetentną. Eee, ale gdzieś tam się z czasem przekonałam, że jeśli mówię głośno, to się opłaca, bo rzeczywiście ktoś mógł o tym nie pomyśleć. Dla mnie było oczywiste, ale nie dla wszystkich.
0: Zanim zaczęłaś pracę w IT, miałaś bardzo dużo doświadczeń w różnych obszarach. Które z tych doświadczeń najbardziej ci się przydały w pracy IT dzisiaj? I mówię tutaj nie tylko o takim twardym doświadczeniu, ale też umiejętnościach, umiejętnościach miękkich. Jakbyśmy mogli to wszystko tak łącznie potraktować.
1: Takie łączenie kropek. Są takie kolorowanki dla dzieci, nie? że idziesz od jedynki, mhm. dwójki i tam ci się pojawia obrazek. Za dzieciaka byłam w tym dobra i teraz widzę tę analogię teraz, że jeśli coś się wydarzy w tym miejscu, okej, okay, ja widzę, że to będzie miało wpływ na to, na to, na to. Dzięki czemu potrafię ostrzec odpowiednie obszary. Słuchajcie, zastanówcie się nad tym. W umiejętnościach miękkich, jak powiedziałaś, wcale nie miałam dobrych umiejętności miękkich. Mm -hmm. To też jest mega ogromna ewolucja, która zaszła. Teraz szczególnie już, będąc tym liderem, muszę umieć delegować zadania. I egzekwować. I egzekwować, tak. Chociaż no już ten pierwszy etap, jak zaczynałam być team liderem, był taki, że za dużo może prosiłam, czułam się winna, że jakoś proszę o coś, co mogłam sama zrobić, bo mam umiejętności. Ale jeszcze wcześniej moje delegowanie było zadań takie bardzo ostre, że ty masz to zrobić. Nie mam żadnej formalnej władzy nad tym człowiekiem, no tak. żeby kazać. To też go
0: zawsze do takiej ściany, prawda? No dokładnie, do to nie
1: było dobre. I nawet zdarzyło mi się trafić na dywanik do mojej szefowej, która chyba całkiem umiejętnie pokazała mi, jak zmiękczyć, jak nabrać tych prawdziwych umiejętności delegowania zadań, no co właśnie później jako project manager musiałam umieć.
0: Ale potrafisz dzisiaj o tym bardzo odważnie mówić, więc to pokazuje, że się uczyłaś na tych doświadczeniach cały czas.
1: Cały czas się uczę, cały czas analizuję to, co robię, czy jest to dobre, czy można by to zrobić lepiej, gorzej. Ale też mam się niesamowitego farta, że mam ludzi wokół siebie, chociażby moja aktualna przełożona, do której ja mogę bez strachu przyjść i powiedzieć hej, zrobiłam coś tak, czuję, że mogłam to zrobić lepiej. No na faktu swojego doświadczenia, bardzo fajnie jest mnie w stanie poprowadzić, wesprzeć, dzięki czemu te umiejętności rosną.
0: Jesteś szczęśliwa z tego, w jakim miejscu dzisiaj jesteś, patrząc na tą swoją całą ewolucję?
1: Ej, bo jak fajnie, że mogę na to, odpowiedzieć, na to pytanie odpowiedzieć Masz prosto. tak. Tak, Tak, bo ta organizacja, w której jestem, jest naprawdę fajna. Z kilku względów. Przede wszystkim mamy fajne, fajną ekipę, fajnych ludzi, mimo że pracujemy online to lubimy się spotkać, jest okazja wyjazdu firmowego. Tak, chcemy, chcemy pójść na piwo, chcemy w moim zespole czasami gramy online w kalambury. Po prostu jest ta potrzeba integracji, a, a dzięki temu wszelkie rozmowy o pracy idą łatwiej. Więc to raz. A dwa, że boksy jest cały czas w takim momencie, gdzie my się mega rozwijamy. Coś, co robiłam dwa lata temu, co już było spoko, było fajne i było całkiem zaawansowane jak na BA i struktury, jak widzę, w innych firmach, one wyglądają nawet dużo większych firmy.
0: Teraz u was już jest standardy.
1: Tak, znaczy u, u nas w ogóle, że raportowanie, jak może nie być raportowania, jak może co miesiąc od tak nie być dostępna informacja, ile mieliśmy w tym miesiącu wizyt. Ale z czasem no jest tego więcej, więc i przeszliśmy trochę rewolucję od strony technicznej naszej hurtowni, co się wiązało z naszym rozwojem jako analityków, zarówno narzędzi, których używamy, jak i takich umiejętności, nawet właśnie tych miękkich, tak, no bo analityk to nie tylko ma dostarczyć Excel'a, ale też opowiedzieć coś o nim. I tu jest jeszcze mnóstwo do zrobienia, mnóstwo do, do wymyślenia, ulepszenia i, w okay, w niejednej firmie jest mnóstwo do ulepszenia, ale po prostu w jednej z moich poprzednich firm słyszałam, że to jest zalane betonem. Mhm. Są procesy zalane i tego nie robimy, nie ruszamy, działają kulawo, ale działają. U nas nie. Jeśli coś... Dostrzegę, że można zrobić, przedstawię plusy, minusy, no i powiem, kogo mi potrzeba. To jest bardzo, bardzo duża szansa, że się tego podejmiemy. Wcześniej lub później, bo programistów wszelkiej maści brakuje. Ale jest ta chęć. Ta chęć do rozwoju, zmiany i robienia rzeczy lepiej.
0: Co bym chciałam powiedzieć osobom, które są na początku tej całej drogi? Które wiedzą, że chcą Znaleźć za parę lat siebie w branży IT, ale nie wiedzą jeszcze gdzie, nie wiedzą jak to zrobić. Co byś chciała tym wszystkim osobom powiedzieć?
1: Chciałam powiedzieć, Go for it. No,
0: no i to, jest, to, to mówimy na samym początku naszej rozmowy. Dokładnie,
1: ale to paradoksalnie świetnie się wpasowuje, ponieważ ja. Znów po Jeśli stwierdzam, że się nudzę, gdzieś jest mi źle, to szukam, okej, okay, gdzie mi będzie lepiej, co muszę zrobić, żeby tak się stało. No i też myślę, że mówienie głośno, czy to... Nawet w pracy, jeśli masz stanowisko, którego nie lubisz, ale widzisz, że gdzieś tam obok robią fajne rzeczy. No i mi się opłacało to, że ja mówiłam, że mi się nudzi, że chciałabym dobrze, bo wtedy moja szefowa mówiła, okej, okay, to gdzie Cię możemy tutaj wsadzić, żebyś z nami została, ale się jednocześnie rozwijała. A więc no, tych fajnych ludzi miałam wokół siebie, że nawet pozornie narzekając, że coś jest, coś jest nudne, dostawałam tą szansę. A, a szczególnie może do tych osób, które już coś tam potrafią. Mhm. Wydaje mi się, że często mam taką tendencję, nauczyłem się jednej rzeczy, ja jestem super, jestem po prostu alfą mhm. i omegą w tym temacie i to jest na pewno jedyny słuszny kierunek. Mhm. Więc wyznawanie tej jednej teorii, bo ja się nauczyłem w kursie i tam na kursie ktoś robił w ten sposób, no nie, posłuchajcie innych. Którzy mogą mieć inne doświadczenia, czasami bardzo abstrakcyjne, mm -hmm. ale, ale które po prostu rozwiązanie się sprawdzą w tym temacie. I warto z nich po prostu skorzystać.
0: I czego mogę Ci dzisiaj życzyć? <grym> Jak tak słucham Ciebie, tego całego <grym> Twojego systemowego podejścia do własnego rozwoju, to zastanawiam się, czego ja Ci mogę tak naprawdę życzyć. Gdzie widzisz siebie za parę lat?
1: to jest zawsze trudne pytanie, gdzie się widzę dalej, bo ta cała moja ścieżka była tak, OK, coś sobie zaplanowałam i wyszło zupełnie co innego więc może żeby tak cały czas dobrze szło, żeby szło tym samym torem, bo, bo chyba fajnie.
0: To życzę Ci tego go for it more, czyli żebyś cały czas walczyła o swoje i, i rozwijała się w tym, w czym się najsilniej spełniasz w takim razie.
1: Dziękuję.